0: Na primeira manhã desta nova semana, a Palavra revelada ao seu coração. Estudo 93 Olá queridos, graça e paz da parte do nosso amado Jesus Cristo. Aqui quem fala é Késia Gala, sou ministra da Igreja Verbo da Vida em Pedra de Guaratiba e professora do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Quero compartilhar com você a respeito da Igreja e os últimos dias. Sei que o assunto da escatologia, é assim que chamamos o estudo dos últimos dias, tem atraído muitas pessoas e, por vezes, outras pessoas não querem nem ouvir sobre isso. Algumas por acharem muito confuso, outras por já terem tido algum tipo de contato com o livro do Apocalipse e por não compreenderem as profecias daquele livro, se sentem assustadas, outras porque tiveram contato com alguns equívocos doutrinários e por aí vai. Sei que é um assunto que atrai a curiosidade de muitos. Sei que alguns também acabam não querendo nem mesmo estudar achando que o assunto da escatologia é destinado apenas a pastores, a mestres, mas não é verdade. A Bíblia, o tempo todo, está nos levando a prestar atenção a respeito do nosso futuro, a respeito de como a igreja deve se comportar no tempo do fim. O que Deus espera de nós? No que nós devemos acreditar? Como nós devemos andar nesse tempo? Principalmente nesse tempo que estamos vivendo aonde existe tanta desesperança, tantas pessoas com perguntas sem respostas, nós precisamos ter firmeza doutrinária e saber quem somos e para onde vamos, saber qual é o nosso futuro, saber das promessas bíblicas destinadas a nós, saber do que motivava o apóstolo Paulo a continuar a sua carreira, dizendo que ele largava tudo e não tinha a vida dele por preciosa, porque sabia que um prêmio glorioso estava aguardando ele. Nós precisamos estudar sobre tudo isso, porque se isso tudo motivou o apóstolo Paulo, certamente vai motivar a mim e a você a correr a carreira com mais segurança, com mais alegria e tomando as decisões melhores, baseadas naquilo que é eterno e não naquilo que é temporal. Quero começar explicando a palavra escatologia para você. Escatologia é uma junção de dois termos, escato e logia. Logia significa estudo, escato significa últimas coisas ou as últimas profecias. Logo, quando unimos os dois termos, temos uma definição. Escatologia é o estudo das últimas coisas ou o estudo das profecias. Dentre essa informação, nós temos um versículo que é muito importante. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Isaías 46, dos versos 9 e 10. Vamos ler juntos? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Eu digo, meu conselho é firme e farei acontecer toda a minha vontade. Que texto precioso! E ele já nos indica. Desde o princípio, Deus está anunciando o final de todas as coisas, para que a gente tenha conhecimento. Voltamos com o nosso estudo a respeito da igreja dos últimos dias. Terminamos de ler Isaías 46, versos 9 e 10. O que está escrito ali é que Deus mesmo diz para nós, através da sua palavra, que desde o começo de tudo, desde o princípio de todas as coisas, Ele está anunciando o final dessa história. Bom, se Deus está anunciando o final da história desde o começo, é óbvio que é da vontade de Deus que nós sejamos conhecidos desses fatos, para que a gente tenha paz, alegria, firmeza, para que a gente não seja levado por todo o vento de doutrina. Falando em doutrina, gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 6, verso 1 e 2. Vamos ler comigo? Diz assim, por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da doutrina dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Você pode perceber comigo que Hebreus, capítulo 6, ele traz os princípios da doutrina de Cristo, ou os rudimentos, a base, a solidificação, aquilo que é o pilar da doutrina bíblica, a doutrina do Evangelho, a doutrina de Cristo. Dentre essas... Esses rudimentos doutrinários, nós temos o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, os batismos, a imposição de mãos. E olha aí como é importante entendermos a respeito da escatologia. Porque a Bíblia chama de doutrina básica, de conhecimento fundamental de Cristo, a ressurreição dos mortos e o um juiz eterno. A Bíblia também diz, amados, que é da vontade de Deus que todos nós, Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecer a Sua palavra. Também diz que é da vontade de Deus que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da Sua vontade. Quero te fazer uma pergunta: Como vamos chegar à plenitude do conhecimento de Deus, à plenitude do conhecimento da vontade da palavra de Deus, desprezando informações básicas da doutrina de Cristo, como a ressurreição dos mortos ou o juiz eterno? Precisamos entender que essa doutrina, ela vai nos conduzir em segurança para revelações ainda mais profundas. Biblicamente, nós só estamos aptos a conhecer coisas mais profundas quando conhecemos com firmeza aquilo que a Bíblia chama de fundamento. Não podemos levantar paredes se o fundamento não está estabelecido, não é assim? Então, eu quero apontar para você algumas razões para estudarmos a escatologia. A primeira delas é que 37% da Bíblia fala sobre a segunda vinda. Não podemos ser plenos no conhecimento da palavra, desprezando 37% daquilo que ela diz, não é mesmo? É doutrina básica como nós acabamos de ver. O ensino da escatologia revela a glória de Deus e estimula a nossa vida de santidade. Faz com que a gente saiba o que é, de fato, a bendita esperança. Terminamos falando a respeito das razões para estudar escatologia. Eu queria continuar dizendo para você quais as razões que temos para o estudo do final dos tempos. Tito, capítulo 2, dos versos 11 a 13. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Tito, capítulo 2, dos versos 11 a 13. Diz assim, porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar às impiedades e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que promessa maravilhosa! Mas mais do que uma promessa, é também uma instrução, uma expectativa revelada do coração de Deus de como nós devemos nos comportar nesse tempo presente, aguardando algo futuro. Ou seja, todo cristão nascido de Deus, nascido de novo, precisa compreender que existe uma expectativa no coração de Deus de como, como nós devemos nos comportar nesse tempo. Eu quero lembrar você, que se você nasceu de novo, se você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como a Bíblia fala que nós devemos fazer para sermos salvos, crer com o coração e confessar com a boca, a Bíblia também diz e afirma para nós que todos aqueles que fizeram isso nasceram de novo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5. Se você entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia fala que você participou do milagre do novo nascimento. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas sabemos que tudo isso aconteceu no homem interior, no seu espírito. Assim como Deus é um espírito, nós somos um espírito. Mas nós temos uma alma, nós temos uma mente, e nessa mente nós temos registrado muitas coisas desde o nosso nascimento. Então o apóstolo Paulo Disse para nós, lá em Romanos, no capítulo 12, dos versos 1 a 3, que nós precisamos, então, agora, apresentar o nosso corpo como um sacrifício agradável ao Senhor, mas também precisamos sentar e estudar a Palavra de Deus para que a nossa mente seja renovada, ou seja, para que a gente entenda quem nós somos agora, nascidos de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. O que a Bíblia fala ao meu respeito? O que está preservado e reservado para mim nesse tempo presente? E o que Deus está preparando para mim a respeito do futuro? Eu preciso saber aonde eu estou, qual é a minha posição e para onde eu estou indo. Porque essa confiança em Deus... Essa renovação de mente vai fazer com que todo o meu comportamento, todas as minhas decisões sejam afetadas. Que eu me comporte nesse tempo, como nós acabamos de ler agora em Tito, de forma sensata, de forma inteligente, de forma justa, de forma piedosa, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu quero inspirar você a continuar comigo fazendo o estudo da escatologia. Eu quero compartilhar com você as três chaves para o estudo da escatologia. A primeira chave que nós vamos falar é a interpretação literal. O que acontece é que muitos textos da escatologia ou do assunto da escatologia envolvem figuras de linguagem, metáforas ou até mesmo símbolos que precisam ser identificados e interpretados de forma bíblica. Quando nós falamos de interpretação literal, o que nós estamos dizendo é que a Bíblia se interpreta por ela mesma. Ou seja, para cada texto que nós vamos ver uma figura, uma metáfora, nós precisamos encontrar outro texto que explique aquilo de forma bíblica. Porque senão, amados, cada um de nós ia entender de uma forma e isso não ia trazer segurança para a nossa vida, não ia trazer segurança a respeito do que crê. Vou te dar um exemplo bem simples. Mateus, capítulo 13, traz a conhecida parábola do semeador. Você se lembra que Jesus começa a falar da semente que cai na beira do caminho, da outra semente que cai no solo fértil, da outra semente que é abafada? Num primeiro momento, Jesus está contando uma história. Mas depois, se você continuar lendo todo o texto, o próprio texto de Mateus, capítulo 13, vai revelar o que é cada uma daquelas sementes. O que significa, o que Jesus estava nos explicando com aquela história que representava algo espiritual. Da mesma forma, quando lemos os textos de Apocalipse, os textos de Mateus, os textos de Daniel, precisamos entender que a Bíblia ela é um grande quebra-cabeças. E essas peças juntas elas vão trazer para nós uma segurança doutrinária. O que não podemos é cada um de nós interpretar a sua própria maneira aquele texto ou achar que é uma coisa, achar que é outra. Porque isso certamente vai trazer prejuízo na nossa caminhada doutrinária. Então, eu quero estimular você, todas as vezes que estiver lendo a Palavra de Deus, a procurar na própria Palavra de Deus o que aqueles textos significam. As expressões como os últimos dias, o dia do Senhor, o povo de Deus, o povo santo, os remanescentes, aqueles que serão arrebatados, a palavra apostasia. Todas essas coisas precisam ser estudadas dentro de um contexto, porque texto sem contexto vira pretexto. Agora eu quero trazer para você uma expressão muito usada em nosso meio, falando do coração de pedra. Sabemos que nenhum homem, nenhuma mulher em toda a face da terra já teve literalmente um coração de rocha, um coração de pedra. Mas o que a Bíblia quer dizer com isso? Bom, cada um de nós podia interpretar algo se a Bíblia não dissesse para nós exatamente o que é. Mas a Bíblia diz, Ezequiel 36, 26, diz assim, Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei o coração endurecido e lhes darei um coração ensinável. Em algumas versões traz assim, tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Se referindo justamente à resistência de um homem que ainda não é nascido de novo a se curvar e aprender a palavra de Deus. Um coração duro, um coração enrijecido, um coração de pedra, representa um coração orgulhoso, que rejeita as instruções da palavra. Mas um coração de carne representa um coração vivo, um coração maleável, inclinado a absorver o conhecimento da palavra e entender o caráter de Deus. Logo, a Bíblia traz uma expressão, coração de pedra, para representar algo que a própria Bíblia vai explicar para nós o que é. E isso é tão importante entendermos, para que então a gente possa caminhar com segurança naquilo que Deus está revelando para nós através da sua palavra. Outra chave fundamental para o estudo da escatologia é o dispensacionalismo. Uma palavra difícil, talvez, de entendermos, mas o seu conceito é bem simples. Toda a Bíblia ela está organizada em tempos, em estações, em comunicação de Deus com os povos. Na dispensação ou no recurso dispensacionalista, Deus, em cada tempo, vai prover para o povo um tipo de é, recurso, por exemplo, na igreja, no tempo que nós estamos vivendo agora, na era da igreja, Deus está dispensando a graça dEle para nós como um recurso. Mas nem sempre a graça esteve disponível. Nós podemos ver na velha aliança outros recursos sendo disponibilizados de tempo em tempo. Para essa organização, damos o nome de dispensações nada mais é deixa eu me trazer um, um exemplo simples aqui para você na sua casa ou na maioria das casas tem uma dispensa com vários alimentos você não vai lá e pega todos eles e bota em cima da pia para preparar um almoço ou um lanche você vai lá e pega os os ingredientes que você precisa para aquela determinada refeição ou seja você dispõe o que tem na dispensa para executar aquela refeição Bom. Mais ou menos isso que Deus está fazendo nesse tempo. Ele está dispondo de um recurso específico para um tempo específico. E para isso, nós damos o nome de dispensação. Terminamos falando a respeito da dispensação. Por que é importante estudarmos e entendermos isso? Porque dessa forma, vamos compreender a próxima chave para estudarmos escatologia, que é entender que a Bíblia não foi escrita apenas para a igreja, mas para três povos, três grupos, que a Bíblia mesmo traz e cita para nós, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. 1 Coríntios 10, 32, diz assim, Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Cristo. Nós podemos observar aqui, em alguns outros textos, que há uma clara distinção de três grupos de pessoas, os judeus, os gentios e a igreja de Cristo. Como é que se comporta cada um desses grupos? Bom, a igreja de Cristo, a igreja de Deus na face da terra, é todo homem, seja judeu, seja de qualquer outra nação, que tenha confessado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Os judeus, como nação, são aqueles nascidos em Israel, herdeiros hebreus, que não aceitaram ainda a Jesus como Senhor das suas vidas, que não reconhecem a Jesus como Messias, mas é o povo de Deus, é o povo que Deus chama de meu povo. Para eles existem promessas específicas e também um tempo específico. E é fundamental entendermos isso quando estamos estudando a escatologia, que é o cumprimento das profecias diante dos tempos. Quando não entendemos que o tempo dos judeus e o tempo da igreja e o tempo dos gentios não é o mesmo tempo, nós podemos confundir, nós podemos trazer equívocos doutrinários nas interpretações bíblicas a respeito do fim. Por exemplo, quando Daniel está recebendo revelações, a Bíblia diz que as revelações foram dadas a Daniel e a seu povo? Bom, Daniel era um judeu. Logo, quem é o povo de Daniel? O povo judeu. E o povo judeu não é a igreja. Eu sei que existe uma vertente que quer dizer que nós somos o Israel de Deus. Mas se você ler esse contexto, você vai ver com bastante clareza que Deus mesmo faz distinção a respeito dos judeus, a respeito da igreja e dos gentios. Não devemos confundir isso, e precisamos entender que a igreja de Deus não é o Israel de Deus. O Israel de Deus é o povo hebreu, e para eles existem promessas específicas e um tempo específico. Mas para a igreja existem promessas específicas e um tempo específico. E nesse tempo, seja judeu, seja gentio, todos nós que aceitamos a Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos tornamos igreja. E precisamos entender o que a Bíblia fala a respeito das promessas dos últimos dias para a igreja. Ou para todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Não podemos confundir isso. Precisamos interpretar com clareza o que a Bíblia diz para um e para o outro. Eu quero entrar no estudo que fala propriamente a respeito dos últimos dias. E nós vamos começar em Atos, capítulo 2, dos versos 14 a 17. Você pode abrir a sua Bíblia lá comigo. Diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, Homens oh, judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vocês estão dizendo, sendo agora a terceira hora do dia. Mas isso que está acontecendo foi o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Glória a Deus por essa palavra. Sabemos que em Atos, no capítulo 2, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa, da profecia feita por Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre todo homem e mulher. Nós teríamos profecias, visões, interpretações. Nós sabemos, amados, que esses dias já chegaram, desde o dia do Pentecostes. Desde aquele dia de Atos 2, nós começamos a viver os últimos dias. Eu recebo com frequência essa pergunta. Kézia, como é que nós vamos saber que os últimos dias estão chegando? Na verdade, desde Atos 2, os últimos dias já se iniciaram, porque a própria Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria o que aconteceu naquela profecia. Logo, nós podemos ter total tranquilidade e firmeza de dizer que o dia do Pentecoste foi o primeiro dia dos últimos dias. É claro que que já se passaram muitos anos, não é mesmo? Então, quanto mais os anos se passaram, mais próximo nós estamos do final deste tempo, chamado tempo dos últimos dias. Nós precisamos, então, entender o que a Bíblia está sinalizando para nós a respeito do final desse tempo. A primeira coisa que eu quero lembrar a você é o que está escrito em Romanos, no capítulo 8, no verso 1 e 2. Diz assim, porque agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar, estou no verso 3, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus fez enviando Jesus Cristo, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim aniquilou o pecado na carne. Jesus é a resposta. Ele é a nossa esperança. Ele nos deu vida. Temos a bendita esperança em Jesus Cristo. Estávamos falando em Romanos, no capítulo 8, do verso 1 ao 3, da importância de entendermos o novo nascimento. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, transportados para um reino de amor. Nós somos, de fato, nascidos de Deus, Somos seus filhos, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Temos a identidade agora transformada como filhos de Deus. Sabemos, através da renovação da nossa mente, tudo aquilo que a Bíblia está falando ao nosso respeito, a respeito do caráter de Deus, a respeito das coisas do futuro. Mas e o nosso corpo? Se somos um homem em três dimensões, ou seja, se somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, precisamos entender que esse corpo, que envelhece, se desgasta, cansa, não é o corpo perfeito para carregarmos dentro algo eterno. O apóstolo Paulo vai tratar conosco a respeito disso em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 18. Vamos ler juntos? Diz assim, Estou absolutamente convencido, de que os nossos sofrimentos do presente tempo nem podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Muitas pessoas têm interpretado esse texto de forma equivocada. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, nesse momento, não é das tribulações, não é das perseguições, dos dias maus, dos momentos difíceis. A Bíblia vai falar deles em outros textos e, de fato, vai nos animar, de fato, vai nos encorajar, dizendo, olha, vocês vão viver momentos difíceis. Jesus mesmo disse para nós, não é verdade? tem de bom ânimo, da mesma forma que eu venci o mundo, vocês também vencerão. Mas nesse texto de Romanos capítulo 8, a partir dos versos 18, não é sobre esse sofrimento que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando sobre o sofrimento de sermos eternos por dentro, de sermos nascidos de novo, de termos a fé do tipo de Deus, mas o nosso corpo não ser adequado a isso. Por quê? Porque o nosso corpo ainda tem que lidar com as coisas desse mundo caído. E ele vai tratar que existe uma bendita expectativa, uma gloriosa esperança da manifestação desse corpo perfeito, desse corpo de glória, desse corpo eterno, incorruptível, desse corpo que não se desgasta, não se cansa, que não morre, que não acaba. E então o nosso espírito... A nossa alma e o nosso corpo estarão plenamente salvos. A salvação vai ser completada no momento em que o nosso corpo mortal for, for revestido da imortabilidade. Ou seja, no momento em que esse corpo agora, que ainda sofre, receber um corpo de glória, for transformado em um corpo eterno, em um corpo de glória assim como já é o corpo de Jesus Cristo. Essa é a nossa bendita esperança. Essa é a razão de estarmos vivendo nesse tempo com expectativa no tempo futuro. Estamos falando sobre a bendita esperança e na nossa expectativa de termos um corpo de glória. Romanos capítulo 6, versos 8 e 9 diz assim, Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele, Viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, de dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Da mesma forma, a Bíblia nos garante que assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Isso está em Efésios, no capítulo 2, no verso 6. Diz assim, Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós sabemos, amados, que da mesma forma que a Bíblia nos garante que morremos e ressuscitamos com Cristo, teremos também o mesmo corpo glorioso que Jesus já tem hoje, agora, nesse momento. E a Bíblia chama isso de bendita esperança. Mas também traz uma expressão que precisamos entender no estudo da escatologia, que é ressuscitado de dentre os mortos. Algumas pessoas, ao ler a palavra ressuscitado, logo lembra das expressões ou dos momentos de pessoas que morreram e voltaram a viver. Deixa eu trazer um exemplo para você. Lázaro, a filha de Jairo, todos eles, a Bíblia relata, que passaram por um milagre de ressurreição, ou seja, eles estavam vivos e por alguma razão eles vieram a falecer e por algum milagre, a operação de um milagre, eles retornaram à vida. Mas eu quero te perguntar, Lázaro, a filha de Jairo e alguns outros exemplos, estão vivos até hoje ou voltaram a morrer? É fato de que eles voltaram a morrer, voltaram a experimentar da morte física, então, quando a Bíblia está trazendo o termo ressuscitar de dentre os mortos, não é dessa ressurreição física que ela está falando, mas da ressurreição eterna, ou seja, da transformação de um corpo mortal em um corpo imortal, de uma condição permanente, eterna, e não de uma condição temporal. E essa é a nossa bendita esperança, Bendita a expectativa de que nós somos ressuscitados com Cristo, Ele é a nossa vida e eu vou manifestar com Ele em glória, em um corpo de glória, em um corpo glorioso e eterno. A Bíblia nos garante isso e entender isso é o que traz segurança para a nossa vida presente a respeito das coisas que Deus nos prometeu para o futuro. Eu quero terminar lendo com você Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 a 4. Diz assim, portanto, viste que foste ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado. Pensai nos objetivos do alto e não nessas coisas terrenas, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestados com Ele em glória. Creio que você tem sido alcançado por essa palavra e também inspirado a estudar mais e mais profundamente a respeito do assunto da escatologia. Como já disse anteriormente, o assunto da escatologia não deve gerar medo ou qualquer tipo de ansiedade em seu coração, muito pelo contrário. Deve inspirar a sua santidade, o seu compromisso com Cristo e com o seu Evangelho, despertar em você o seu chamado, despertar você para as coisas eternas e não para as terrenas. Eu espero de todo o meu coração que nós estejamos avançando nessas coisas e que você esteja instigado a conhecer mais a respeito das profecias do tempo do fim. Vamos estudar a respeito da ressurreição de dentre os mortos. Nós terminamos o nosso último estudo falando sobre isso. Eu quero me aprofundar com você. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler alguns versículos. Nesse primeiro momento, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Você pode pegar a sua Bíblia e ler comigo 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 1 ao 4. Diz assim, irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes. E no qual estáis firmes, por ele também somos salvos, desde que vos apeguemos com convicção à palavra que foi anunciada. Caso contrário, temos crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi também o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Por que eu li esses textos com você? Primeiro, porque o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos nos apegar com convicção à palavra de Deus. Caso contrário, nós vamos ter uma vida vã, uma vida sem propósito. Depois, ele diz que tudo aquilo que nós cremos a respeito do Evangelho, ou seja, Cristo morto, ressuscitado de dentre os mortos, é conforme as Escrituras. Por mais que Cristo tenha aparecido com o um corpo glorificado, Ele apareceu a Pedro e depois a mais 500 pessoas depois da sua morte, Jesus deu testemunho de que foi ressurreto de dentre os mortos para muitas testemunhas. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós que o que importa de fato, mais do que o testemunho ocular das pessoas, é o fato disso estar escrito nas Escrituras da Bíblia dizer isso. Sabe o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está trazendo a nossa atenção para confiarmos naquilo que a Bíblia diz, amados. A Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus. Ela precisa ter o valor no, na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada, que ela tem de fato. A Bíblia é a verdade e precisamos caminhar, entendendo, compreendendo o que diz as Escrituras. Eu quero contextualizar os versos 12 a 19 de 1 Coríntios 15. O que está acontecendo aqui? Bom, na igreja de Corinto, um grupo de saduceus e fariseus aparece dizendo que Jesus não havia ressuscitado de dentre os mortos que essa não era uma informação segura, verdadeira, e que então eles estavam baseando tudo aquilo que apóstolo Paulo estava falando apenas num achismo do próprio apóstolo Paulo. Então, apóstolo Paulo vai fazer perguntas retóricas, perguntas que façam eles pensarem na tremenda bobagem que eles estão dizendo. Uma vez que toda a nossa fé, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que pregamos, baseia-se no fato de Jesus estar vivo. Porque se Ele estivesse morto, do que adianta nós crermos? Se a nossa vida e a nossa fé não pudessem ter a convicção de que Jesus ressuscitou de dentre os mortos, bom, então qual seria a nossa esperança? Ele faz essas perguntas dos versos 12 a 19. Vou ler alguns para vocês. Ele começa no verso 12 dizendo, Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível alguns de vocês dizerem que a ressurreição de dentre os mortos não existe? Ou seja, o corpo glorioso, a vida é eterna. Se não há ressurreição de, dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, é inútil o que nós estamos pregando e também a sua fé. Depois, lá no verso 16, diz assim, Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve. E vocês continuam vivendo nos pecados. Sendo assim, também os que morreram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos, de fato, os mais miseráveis de todos os seres humanos. Nessa época... O apóstolo Paulo está pregando para a igreja de Corinto, era muito comum algumas pessoas invadirem a igreja e trazer ensinamentos equivocados, doutrinas falsas ou até mesmo posições que traziam todo tipo de doutrina, de vento de doutrina. Então várias vezes o apóstolo Paulo vai corrigir as pessoas doutrinariamente. Vemos isso em 1 Coríntios, vemos isso em Gálatas, em Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo vai fazer uma defesa muito interessante e ele vai falar algumas coisas ali que são bem importantes para nós dentro desse contexto. Nós vamos entender que a pregação da ressurreição de Jesus de dentre os mortos era necessária e precisa voltar aos nossos púlpitos e fazer parte do conhecimento do corpo de Cristo. Você pode acompanhar comigo Atos 17, nós vamos ler alguns versículos e eu sei que enquanto tiver, estivermos lendo, nós vamos entender o que eram aquelas pessoas que estavam fazendo parte dessa realidade da igreja nesse tempo aonde o apóstolo Paulo está pregando a respeito da ressurreição dos mortos em relação a Jesus Cristo e também de todos os cristãos dessa época. Paramos citando Atos 17. Todo esse texto é maravilhoso, eu quero inspirar você a ler todo ele. Mas, no verso 32, o apóstolo Paulo vai dizer assim, Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Esse texto, se você ler todo o texto, vai provar o que está acontecendo em 1 Coríntios 15. Existiam muitas pessoas que tinham dúvida a respeito da ressurreição dos mortos e até zombavam sobre isso, não levavam a sério. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, como estamos lendo, ele vai fazer uma defesa bem veemente a respeito da ressurreição dos mortos. A ponto dele perguntar, olha, se Jesus não ressuscitou de dentre os mortos, como dizem alguns dentre vocês, a nossa fé é vã e nós somos os mais miseráveis. Voltando para lá, para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, apóstolo Paulo vai fazer então a sua defesa. Olha que maravilhoso, ele vai dizer, no entanto, queridos, em realidade, Cristo ressuscitou de dentre os mortos, sendo ele o primeiro, a primícia dos frutos, dentre os que morreram, dentre os que dormem, algumas versões trazem. Porque assim como a morte veio por um só homem, da mesma forma por um só homem veio a ressurreição de dentre os mortos. Assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um na sua vez. Cristo é a primícia, Cristo é o primeiro. Logo depois, todos que são da sua propriedade, na sua vinda. O apóstolo Paulo está nos trazendo informações preciosas. A primeira delas é que Jesus é o primeiro a ressuscitar de dentre os mortos. Ele é o primeiro fruto de uma grande colheita. Depois ele fala que assim como em Adão, todas as pessoas acabaram morrendo em seu corpo físico, ou seja, a morte passou a ser uma realidade para todos os seres humanos, depois do pecado cometido em Adão, da mesma forma Jesus nos garante que todos os homens, e perceba, nesse texto ele não está falando que todos os cristãos, ele está falando que todos os homens deverão ressuscitar em seus corpos. Por que, amados? A nossa eternidade é espírito, alma e corpo. Alguns vão ressuscitar para a vida eterna. Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, receberão um corpo de glória e viverão eternamente juntamente com Cristo. Mas aqueles que têm rejeitado o testemunho de Jesus e a salvação, eles também receberão um corpo eterno e passarão a eternidade, sendo ou sofrendo o juízo de não terem aceitado a salvação. Ou seja, eles serão destinados ao terror e ao inferno, porque rejeitaram a salvação gratuita através de Jesus Cristo, o Filho de Deus." Não só isso, mas o texto de 1 Coríntios traz para nós uma informação muito preciosa. Que essa ressurreição ela não acontece toda de uma vez só, mas ela acontece em ordem. O primeiro a ressuscitar foi Jesus Cristo. E adivinha quem vai ser os próximos? Nós! Temos muito mais coisas para falar, mas eu espero ter inspirado você a estudar mais profundamente sobre um assunto tão importante que faz parte do nosso tempo presente e também das promessas de Deus para toda a nossa eternidade. Quero falar com você um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Depois de 12 anos ensinando a matéria escatologia em todo o Brasil e dedicando grande parte da minha vida ao estudo da escatologia, posso ter certeza e convicção bíblica, doutrinária, para te afirmar que a igreja será arrebatada antes da tribulação. A Bíblia nos dá vários versículos e várias provas disso. Eu quero caminhar com você sobre alguns deles nesse último episódio do nosso estudo, para que então você possa ter segurança e alegria e uma bendita e confiante esperança que nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o nosso amado Jesus. Você pode abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler dos versos 50 em diante. Diz assim, Contudo, irmãos, eu vos afirmo, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que vos declaro um mistério, nem todos nós morreremos. Mas, certamente, todos seremos arrebatados. Algumas versões trazem transformados. No momento, não abrir e fechar os olhos. Ao som da última trombeta, quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Pois é impreterível que esse corpo que perece, se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que esse corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita, devorada, tragada foi a morte pela vitória. E nós vamos poder dizer, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei, contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes e que nada absolutamente vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que o no Senhor nosso trabalho nunca, jamais, é em vão. Nós podemos observar aqui o apóstolo Paulo dando uma ordem dos acontecimentos dos últimos dias, dos últimos momentos da igreja aqui na face da terra, dizendo que o nosso arrebatamento será o som de uma trombeta e, como num piscar de olhos, nós seremos transformados, receberemos um corpo eterno, incorruptível e imortal. Que promessa gloriosa! Eu gostaria de pedir para você abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 1. Vamos ler juntos e eu vou fazer comentários a respeito dos versículos desse texto. Diz assim, caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, eu gostaria de abrir um parênteses e chamar sua atenção aqui. Percebam que o retorno de Jesus aqui nessa terra para reinar e... A nossa reunião com Jesus nos ares são dois eventos diferentes que vão acontecer em momentos diferentes. Então o um arrebatamento é um momento, é um evento. Jesus vir para essa terra novamente ou a segunda vinda, quando ele virá aqui nessa terra de novo e literalmente reinará por mil anos é em outro momento. E ele continua, o apóstolo Paulo diz assim, Eu suplico que vocês não permitam que esse vosso modo de crer seja influenciado, nem fiquem com medo por causa de profecia, palavra ou carta atribuído indevidamente à vossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Por quê? Não vos deixe enganar de forma alguma e por ninguém, porque antes desse dia, antes do dia final, ou seja, antes da tribulação, antes do momento do juízo de Deus, virá a apostasia. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Será revelado o anticristo. Eu sei que quando nós lemos esse texto, a palavra apostasia, ela pode sugerir o apostatar a fé. Mas a palavra apostasia, ela tem na sua estrutura original, na sua definição original, o significado de afastar, separar. Então, com esse entendimento, podemos seguramente ler assim esse texto. Não vos deixe enganar de forma alguma, estou no verso 3 do capítulo 2 de Tessalonicenses. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém. Antes daquele dia, do dia final, do dia do acerto de contas, do dia da tribulação, do dia do Senhor, como é conhecido pelos profetas da velha aliança, e você pode procurar isso na Bíblia e testificar o que eu estou falando, virá a separação, virá a retirada. De quê? Será retirado algo que está detendo o homem ou a pessoa da iniquidade, que o próprio texto vai nos revelar que é o um anticristo. Vamos continuar lendo para nossa compreensão ser mais clara. Verso 4. Aquele vai ser revelado, então, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, o que se chama Deus, ou é objeto de adoração a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais que eu costumava compartilhar sobre essas coisas com vocês? Verso 6. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifesto no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado, apostatado, retirado aquele que agora o detém. Então, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela maravilhosa, gloriosa manifestação da sua vinda. Nós estávamos no verso 8. O verso 9 diz assim. Ora, o aparecimento desse anticristo, como eu disse para vocês, o próprio texto vai trazer a revelação e a interpretação do que ele está falando. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo poder, sinal e maravilhas ilusórias, toda artimanha e engano proveniente da injustiça para os que estão perecendo. Porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Amados, o versículo 10 comprova o que eu prego e acredito. A Bíblia está dizendo que este anticristo virá proveniente da injustiça para os que estão perecendo porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Nós, entretanto, não rejeitamos, queridos. Nós, que somos salvos, aceitamos o amor, aceitamos a graça salvadora em Jesus Cristo, reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9, diz que nós, os filhos de Deus, não somos destinados para a ira. Glória a Deus por isso! Que motivo de alegria, que motivo de paz e celebração sabermos, que nós estamos detendo o aparecimento do anticristo, mas naquele dia glorioso, nós vamos ouvir o som de uma trombeta e seremos arrebatados e encontraremos Jesus nos ares, nos encontraremos com ele e celebraremos as bodas do Cordeiro. Eu quero terminar o nosso estudo por aqui, lendo Apocalipse capítulo 5, claro que existem tantas perguntas e tantas coisas ainda para estudarmos, mas eu espero, novamente, que você tenha sido inspirado a se dedicar ao estudo da escatologia e a celebração de tudo aquilo que Deus conquistou para nós. Vamos ler Apocalipse, capítulo 19, perdão. Apocalipse, capítulo 19, nós vamos terminar lendo esse texto. Diz assim, dos Verso 7, Apocalipse 19, verso 7. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. A sua noiva já está preparada para vestir-se de linho puro, fino e resplandecente, foi preparado. O linho representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou, Escreve, bem-aventurados, os que são chamados as bodas das núpcias do Cordeiro. E disse mais, estas são as exatas palavras de Deus. Glória a Deus por todas as suas promessas. Glória a Deus porque nós temos a convicção que Jesus está voltando e Ele virá nos buscar e nós seremos arrebatados e viveremos para sempre juntamente com Cristo. Eu quero agradecer por você ter ficado comigo durante todo esse tempo e desejo do fundo do meu coração que eu tenha acrescentado conhecimento e inspirado a sua vida a crer que vale a pena servir ao Senhor de todo o nosso coração. Estudo 93